0: Hallo und herzlich willkommen beim Null Podcast. <lacht> Wo Glauben praktisch dein Leben verändert.
1: Herzlich willkommen, Jonathan und Kai. Ich habe heute eine Frage mitgebracht. Und diese Frage ist sehr spannend. Ich finde sie sehr spannend. Ich stelle sie euch einfach mal und dann bin ich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und zwar, wenn man euch beschuldigen würde, dass ihr ein Christ seid, wie könnte man oder könnte man eure Schuld beweisen?
0: Uh, starke Frage. Ich glaube, wir müssen vielleicht einmal kurz klären, wie wir die Frage verstehen. Jo. Ähm, weil Schuld ist ja immer sehr was Schlechtes. In dem Bezug würde ich aber die Frage tatsächlich eigentlich umdrehen, dass es eine positive Anklage ist. Ja. Also für mich ist es ja was Gutes, ein Christ zu genau. sein. Also in dem Fall, wie kann man euch die, das Beweisen, dass man Christ ist, sind in dem Fall was es für gute Resultate? Wirft das hervor. So habe ich jetzt die Frage verstanden. Ist das richtig. richtig?
1: Genau. Also es ist ja einfach auch wirklich so aus dem, aus dem Leben heraus, weil es ist schon so, dass uns das widerfährt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, mir passiert es schon manchmal, dass man mich, äh, ich sag mal, im weiteren Sinne wie anklagt, du bist ja Christ und finde es immer ganz spannend, wie die Leute darauf kommen, dass ich Christ bin ähm, und diesen, diesen Status Christ nachweisen zu können. Also ich sage mal so, wenn das meine Schuld ist, dann bin ich es gern. <lacht> ich bin gerne <lacht> schuldig in dem Fall. Ich bin Christ, ja. Aber äh, wie kann man das nachweisen? Ähm, wo in deinem Leben kann man nachweisen, dass du Christ bist?
2: Ich frage mich gerade die Frage, du hast gerade einen Nebensatz gesagt, ähm, die Leute wissen ja dann auch, dass du Christ bist. Meine, wie finden die das heraus? Ja. Also die Frage ist, die ich mich gerade gefragt habe, Josa. Das steckt dahinter. Ja, er, erzählst er, er, er du den Leuten direkt, wenn du sie mhm. triffst, dass du Christ bist? Oder auch die Frage an Kai oder an uns alle, ist es so, dass die Leute uns erst als Christen erkennen oder ist es ein Mix aus beiden, dass man irgendwann im Gespräch ist und dann ähm,
0: erzählt man auch, dass man an Gott glaubt? Viele Fragen, ich würde sagen, wir fangen mal mit Josefs Frage <lacht> an, um, um darauf zurückzugehen. Ich glaube, mein erster Gedanke war, sind so die klassischen äh, Themen, was sehr schnell mit dem Christentum verbunden wird, kein Sex vor der Ehe, keine Drogen, kein ausschweifendes Leben. Das ist, war einfach so irgendwie so das Erste, was in meinen Kopf kam. Aber weil ich dann so drüber nachgedacht habe, wie sieht es mit meinem Leben aus? Also wenn man Leute fragen würde, sag mal, ist Kai Christ? Ja, ja, klar. Und die dann, also mein Kommiliton zum Beispiel, woran würden die es festmachen? Mhm. Das, wär,
1: das ist eine spannende Frage. Ja, ja. Also, wa,
0: wa, was sehen die in mir, dass sie sagen würden, der ist Christ? Mhm. Bei dem sehe ich einen Unterschied. Und ich glaube, der erste Punkt, ich will, wonach ich mich sehne, also ist jetzt schwer über sich selbst das zu sagen, aber was ich möchte oder wo ich mich hin verändern lassen möchte, dass ich ein Unterschied bin und einen Unterschied mache, nicht nur in meinem Handeln, sondern auch ein Stück einfach von meiner Identität und von meinem Sein, dass, wenn Krisen kommen, wenn Sachen herausfordernd sind, ich wirklich einfach anders damit umgehe. Wenn man in der Öffentlichkeit irgendwie bloßgestellt wird oder wenn man neu in eine Gruppe kommt oder was auch immer für eine Konstellation, dass ich wirklich zu jeder Zeit ein echtes Interesse an meinem Gegenüber habe. Mhm. Dass ich wirklich mitfühlend und liebevoll meinem Gegenüber bin, weil ich davon überzeugt bin, dass Jesus diese Person liebt. Und diese Liebe möchte ich als Antrieb in mir haben. Und ich, das wünsche ich mir, wenn man fragen würde, warum, dass man sagt, weil ich merke, dass Kai anders mit uns umgeht, der, der hat tatsächlich Interesse an uns, der mhm. hat mich tatsächlich in Anführungsstrichen lieb. Also wenn ich mich gerade so zurückerinnere, als ich noch nicht
2: so gläubig war, wo ich, sage ich mal, Gott gesucht habe. Und über die Christen jetzt mal ähm, mich, ja, also fokussiere, wie ich die Christen damals wahrgenommen hatte, war das für mich so, ähm, die Christen haben etwas gehabt, wo sie sie selbst gesagt haben, wo ich gesehen habe, die haben was Lebendiges. Die haben etwas Lebendiges, so eine Kraft, die sie, ähm, ja, die sie haben und sie sagten damals diese persönliche Beziehung zu Gott und das fand ich, ähm, das hat die Christen ausgemacht, dass sie, einfach diese Lebensfreude und so eine Art, ich würde sagen, Lebendigkeit hatten und ähm, eine Ausstrahlung. Mhm. Und ähm, wenn ich mich zurückerinnere, wo ich Christ geworden bin und dann habe ich selbst mich entschieden für Gott, also für ein Leben mit Gott, bin in diese persönliche Beziehung eingetaucht durch, ja, ein simples Gebet. Und ich würde sagen auch, Kai, wie du sagtest, also äh, wenn ich mich als Christ selbst reflektiere eigentlich müssen ja eigentlich unsere Kommilitonen und unsere Kollegen über uns was sagen. Aber <lacht> können wir können ja auch mal einen Podcast versuchen. <lacht> wir ja mal, ich meine, wir können mal die nächsten Wochen ins Gespräch gehen, so einfach, hey, sag mal, du weißt, dass ich Christ bin, so, was denkst du eigentlich? Das ist eine coole Frage, also, einfach
1: mal seine Freunde zu fragen, ähm, auch an alle, die gerade zuhören. So, ähm, du, meinst, du hast ja schon mal mitbekommen, dass ich Christ bin. Ähm, woran würdest du das festmachen?
2: Ne? Genau. Ja. Ja, weil jetzt reden wir gerade ja über Dinge, die wir wahrnehmen, unser ja. Selbstbild, Na ja. wäre eine spannende Frage auf jeden Fall. Ja. Also Kai, ich, ich stimme dir dazu, dass man echtes Interesse hat, dass man ehrlich ist, dass man mhm. ja einfach Eigenschaften hat wie Liebe, Freude, Geduld, die sich durch das Leben ziehen. Und ja, man hat auch mal Zeiten, wo man die Sachen nicht so ausstrahlt, aber dass man besonders auch in diesen Krisenzeiten so ein Vertrauen hat und so eine Hoffnung in Gott also ich würde sagen, dass ich, ja, das ist schwierig zu sagen, aber so ein Gottfaktor durchzieht durch gute und schlechte Zeiten, dass unser Gegenüber, unsere Mitmenschen sehen, okay, da ist ein Gottfaktor irgendwie im Spiel durch Freude, Liebe, Geduld oder auch in schlechten Zeiten, dass man hoffnungsvoll ähm, durch die Zeiten geht.
0: Hm. Mir ist noch eine Sache dir eingefallen, was du auch gesagt hast. Mir geht es nämlich manchmal so, dass auch Menschen so sehr, versuchen, diese Dinge zu produzieren. Mhm. Und was ich möchte und was für mich ein hoher Wert ist, dass es echt ist. Dass es nicht etwas Gespieltes oder Erlerntes ja. ist Christsein, sondern ja. Christus lebt in mir. Das werden natürlich jetzt nicht Christen nicht so sagen, aber das ist für mich, ich möchte, dass es echt ist, was du am Anfang gesagt hast. Du hast Leute getroffen und die wirkten so lebendig, die mhm. wirkten so echt. Und das möchte, ich, das möchte ich einfach wirklich sagen, weil danach sehne ich mich und ja, ja das und ist mir wichtig. ja Und was ich mich gerade noch zurückerinnere,
2: also neben lebendig, echt und die hatten auch eine klare Meinung. Mhm. Das fand ich auch faszinierend. Mhm. Die haben ähm, eine klare Meinung gehabt und ein Weltbild, was ähm, Orientierung und Maßstab ist, wonach man sein Leben leben kann und zwar die Bibel. Und das hat mich auch fasziniert, ähm, dass sie klare Meinung und Position hatten und dabei Ausstrahlung und lebendig, also Ausstrahlung hatten und lebendig waren.
1: Ich finde es sehr interessant, du hast das als sehr positiv wahrgenommen und ähm, ich habe in meinem Leben auch eine Situation, wo es nicht so positiv unbedingt wahrgenommen wird, äh, bei mir zum Beispiel auf Arbeit, wo es halt auch äh, gerade im Büro einige gibt, die keine Christen sind und dann auch von den verschiedenen Themen ihre Überzeugung haben. Ob das jetzt, also typische gesellschaftliche Themen, die wir jetzt nicht äh, unbedingt weiter ausmalen müssen, die sind allen bekannt und das ist dann so eine Zeit von Anschuldigung, ne? wo äh, ich auch wirklich dann mich entscheiden muss, ich bleibe bei meinem äh, Standpunkt und ja, ich werde, jetzt, es ist ja keine Verfolgung in unserem Land, aber trotzdem ähm, ist das so, nee, das kann ich gar nicht verstehen und, und wie kannst du so über äh, diese Situation denken und in der heutigen Zeit mit der Wissenschaft, wir wissen doch, dass das jetzt, dass das altmodisch ist, was da deine Überzeugung ist, ist doch alles bewiesen und ähm, sich halt da nicht hinreißen zu lassen, sondern dann ähm, ja derjenige zu sein, der glaubt, damit anders als die, als die Menschen um dich herum oder um einen herum. Und das ist halt so für mich äh, ein ausschlaggebender Punkt als Christ, woran man einen, oder nee, was ich sagen würde, der ausschlaggebende Punkt, woran man einen Christen festmachen kann, er äh, ist nicht ein... Mensch, der auf Meinung baut und auf Gefühle baut, sondern auf die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist unerschütterlich un unabhängig von den Situationen. Und das erlebe ich jetzt, wo ich jetzt nächstes Jahr zehn Jahre bei mir auf Arbeit bin, ähm, dass die Menschen verwundert sind darüber, dass ich die gleiche Aussage treffe, ob es mir gerade richtig gut geht oder nicht gut geht. Ob mm, ich zum Beispiel ging. sage, ähm, ja, als, als Christ, ich werde von Gott immer versorgt, treffe ich diese Aussage, wenn ich gerade ganz arm bin und nichts habe und wenn ich reich bin oder nur, wenn ich reich bin. Und das erfahren oder das erleben die Kollegen bei mir, dass ich sage, Gott ist meine Sicherheit, obwohl um mich herum gerade alles wegbricht. Also meine Aussage ändert sich nicht, nur weil meine Umstände sich ändern. Und das ist für mich ähm, etwas, was einen Christen ausmacht, woran man ihn erkennt
0: wenn ich mal überlege, was in der Bibel dazu steht, ich glaube, du hast auch die Bibelstelle, ist ähm, einfach mal reinzugucken, was, was, was sagt denn die Bibel, woran man uns erkennen soll. Und das ist was, was sich mir total auffällt, was, glaube ich, wirklich ein Schlüssel ist, ist, wie wir untereinander umgehen. Ja. Dass wir nicht rechthaberisch sind, dass mhm. wir nicht egoistisch sind, sondern, dass man in der Gemeinschaft mit Christen sich so, ich sag mal, wohlfühlt, weil man so angenommen ist, so geliebt ist und trotzdem es klar ist und ich glaube, du hast die Bibelstelle, ne? Ja. Da steht, na. Genau, die
2: Bibelstelle ist im Johannes Kapitel 13, ähm, so Vers 34, und der Kontext ist da, dass Jesus zu ja, den Menschen gesprochen hat. Ähm, und ja, Jesus ist ja die Evangelien sind voll davon, wo Jesus zu Menschen gesprochen hat, oder auch zu seinen Jüngern. Und ähm, da sagte er: Ab Vers 34: Ein neues Gebot gebe ich euch dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und jetzt 35, daran wird jedermann mhm. erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander lebt. Nee, nicht lebt, sondern habt. Wenn ihr Liebe untereinander habt.
1: Finde ich total spannend, diese Aussage,
2: Mega. weil das nämlich ähm,
1: voraussetzt, dass wir mhm. ähm, von Jesus geliebt werden und dass Jesus unsere Quelle ist für alles, weil ansonsten haben wir nichts zum Geben. Also ich finde es so spannend, das dahinter zu entdecken, dass man erkennt, dass man Christ ist, also Christ im Sinne zur Familie Christus gehört, weil Jesus unser Haupt ist, weil Jesus derjenige ist, der uns zuerst geliebt hat und wir deswegen auch unsere Mitchristen lieben können. Und wir wissen ja, auch Christen sind nicht immer leicht zu lieben, also es gibt... Christen, wo ich wirklich Jesus brauche, um, um sie zu lieben.
0: <lacht> und jetzt vielleicht nochmal zurück zu, auch zu Jonathan, die Frage, die du gesagt hast. Wenn man Menschen auch das erste Mal kennt, sie erlebt, ähm, fällt man direkt quasi mit der Tür ins Haus. Ich schon ganz häufig, weil ich mit Menschen, ich liebe es einfach, ich, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, ich komme relativ schnell und natürlich auf den Glauben. Also ich brauche, wenn ich mich zehn Minuten mit jemandem unterhalte, fällt es mir fast schwer, nicht über den Glauben zu reden. Weil das einfach in mir so viel lebt, aber ich mache das halt nicht, indem ich sage, du musst mir jetzt mal zuhören, sondern wenn ich mit Menschen rede, will ich genau, dass diese Liebe rauskommt, indem ich sie kennenlerne, indem ich erfahre, wie es ihnen geht, was die beschäftigt. Ähm, das so auf deine Frage, die du vorhin hattest, mhm. wie man mit Menschen das quasi innerhalb der ersten Minuten macht. Ja, also bei mir ist das
2: auch ähnlich. Also manchmal ist es, also du sagst, bei dir ist es mehr Kai, du von Anfang an wissen die Leute, dass du Christ bist. Also man findet es schon Verstert. sehr schnell raus, ja. Genau, also bei mir auch manchmal, manchmal ist es einfach, dass man so ein, zwei Mal sich getroffen hat und dann kommt es halt, wie Kai auch sagte, automatisch etwas, was in einem lebt, das erzählt man dann auch und ähm, dann ist man nicht komisch dabei, wenn man das erzählt, sondern das ist wie, als wenn man ein Hobby hat, ähm, nur dass das noch viel, viel mehr als ein Hobby ist, ähm, wo man dann einfach drüber redet und ganz praktisch sein Leben teilt mit Menschen. Weil Jesus lebt in uns, wir teilen unser Leben mit Menschen, auf unserer Arbeit, überall da, wo wir sind. Und da hören Menschen dann automatisch von. Und ich glaube, uns fällt das einfacher, weil wir schon so, sag ich mal, Routine haben oder den Mut praktisch genommen haben, dass wir Leuten das erzählen. Wenn dir, lieber Podcast-Zuhörer, das schwierig fällt, so ja, auf den Glauben zu sprechen zu kommen, ähm, ja, können wir dir empfehlen. Wir haben viele Folgen darüber gemacht, ähm, wie man mit Menschen über den Glauben spricht, ohne dass man komisch ist. Ähm, genau. Und sonst, mir ist noch ein Gedanke, woran man eigentlich einen Christ so ein bisschen erkennt, vielleicht auch ein von, bisschen. von seiner Meinung oder von dem, was er von sich gibt, dass er eine Hoffnung hat auf das ewige Leben. Mm. Durch, ja, ja, die Hoffnung, bestimmt. Durch, durch Jesus Christus. Ja. Ewiges Leben heißt ein Leben nach dem Tod. Mm. Ähm, und ein zentraler Punkt auch der Christenheit ähm, die die Vergebung. Dass wir Vergebung haben von unserer Schuld vor Gott ähm, und ja, uns mit Gott versöhnen lassen können, wenn man so ein bisschen tiefer noch geht, wo ein Christ er, 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 ähm, erkennt werden, erkannt werden kann.
1: Genau. Ja. Ich danke euch, dass ihr einfach diese, diese Frage mitgenommen habt. Ich kann positiv feststellen, ihr seid schuldig. <lacht> ich lade einfach jeden einen, diese, diese Frage auch einfach mal mitzunehmen. Ähm, erkennen Menschen an deinem Lebenswandel, dass Jesus in dir lebt? Und damit wünsche ich euch eine geniale Woche und geniale Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und wir, wir wünschen ein
0: euch eine richtig schöne Weihnachtszeit It's und einen unfassbar guten Rutsch. Ins neue Jahr. Jo. Genau. Und Ciao. wir sehen
2: uns dann im neuen Jahr wieder mit einer richtig
0: intensiven Folge. Wir haben schon was vorbereitet. Ich freu dich drauf. Bis dann. Ciao.